0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Eu creio, gente, eu creio muito. Sabe que o que Deus vai fazer aqui não é não é jargão, não é algo que é por causa de mim, da banda, dos voluntários, mas é porque o Espírito Santo, quando Ele está presente no lugar, Ele faz coisas completamente novas. Sabe, eu tive uma noite péssima, péssima. Parece, quem, quem conhece um pouquinho da minha história sabe de alguns desafios que eu passo, algumas lutas travadas, eu tive uma noite péssima. E eu tinha tudo para dizer assim, não, hoje eu não vou. Mas hoje eu decidi dizer, hoje eu vou, independente de como eu estiver, eu vou. Porque a gente precisa entender nas nossas vidas, que absolutamente nada do que a gente vive e do que a gente faz tem a ver conosco mesmo. Tem tudo a ver com o nosso Deus e com o nosso Pai. E hoje, especificamente, a série, né, a gente está com a série de resoluções é, para esse ano de 2021. E muito mais do que intenções que a gente tenha no nosso coração, a gente quer te desafiar a tomar uma postura, a tomar uma decisão, você dizer assim, eu decido. E a decisão de hoje, que a gente vai tomar hoje, o nosso compromisso com Deus é eu decido por relacionamentos saudáveis. A gente falou sobre uma decisão de confiança, a gente falou sobre uma decisão de fé, e agora a gente vai falar de uma decisão por relacionamentos saudáveis. E quando eu falo de relacionamentos saudáveis, relacionamentos de, em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. Talvez seja muito comum até você entrar nesse auditório e sair de forma invisível porque você não quer se relacionar. Talvez para você seja desafiador entrar num grupo de crescimento porque você não quer se relacionar, porque pessoas dão trabalho, porque conviver com gente dá trabalho, talvez conviver com animais e criar animais dá muito menos trabalho. E essa é a grande mentira que é incutida na minha vida na tua vida, no meu coração e no teu coração para a gente desistir daquilo que Deus não chamou a gente para não desistir, para desistir de pessoas. Deus criou a minha vida e a sua vida para se relacionar com pessoas, somos seres difíceis, somos seres desafiadores, temos uma história, temos um, break, um background, temos uma família, temos várias coisas nas nossas vidas, mas desde o Éden Deus criou o homem para se relacionar com pessoas. Deus criou Eva para vir ser uma auxiliadora para Adão, mostrando que o homem não deveria viver só. A palavra de Deus fala que quando mais de duas pessoas estão reunidas ali, ele se faz presente o tempo todo. Deus está querendo matar o meu egoísmo e o teu egoísmo e dizer assim, olha, vocês precisam uns dos outros. Vocês precisam decidir por relacionamentos saudáveis. E por isso que quando eu estava orando, eu disse muito sobre a questão da força do nosso braço, porque nós temos uma grande questão, nós queremos amar as pessoas com o nosso amor, nós queremos viver um casamento mais saudável com o nosso amor, nós queremos criar os nossos filhos pelo nosso amor humano. Posso te dizer uma coisa? Não vai dar certo, talvez já não está dando certo. Talvez tenha muito mais briga na sua casa, muito mais confusão, porque você está achando que o seu amor é suficiente. Gente, o nosso amor, ele nunca vai ser suficiente para a gente viver o plano de Deus na nossa vida em relação a relacionamentos. Sabe, a minha oração hoje é que eu e você, nós decidamos parar de amar da forma como nós acreditamos que é o amor, e a gente comece a amar de forma incondicional, que é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, de acordo com o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Né? Mas antes disso, eu estava lembrando especificamente de uma, de uma passagem, de uma história da Bíblia que eu amo muito, 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 e eu tenho muito isso para a minha vida. Em Marcos capítulo 2, nos versos de 1 a 5, conta a história de um paralítico. Conta a história de uma pessoa que, ia, que tinha, naquele momento, a oportunidade de ter com Jesus. E Jesus estava fazendo várias, vários milagres, várias curas. E ali ele tinha um grupo de amigos, e tinha uma multidão, e aquele cara andava numa, tinha, é, andava, né? numa maca. E para ele chegar até Jesus, ele não conseguiria. E três amigos daquele homem fizeram algo inusitado. Para ele chegar, por causa da multidão, talvez como se fosse uma multidão como essa, seria muito difícil acessar a Jesus. Mas eles destelharam um lugar e colocaram aquele homem de frente com Jesus. E eu tiro muito isso para a minha vida e eu desejo que você tire isso para a sua vida, porque esse é o tipo de relacionamento que nós devemos priorizar na nossa vida. Separar as pessoas, fazer o inusitado, fazer o que precisa ser feito por alguém para colocar aquela pessoa frente a frente face se afaste com Jesus e do mesmo jeito que no nome de Jesus pessoas também façam isso por nós sabe gente como eu estou dizendo para vocês não tem como a gente viver uma vida com o nosso amor com a força do nosso braço Simplesmente entrando por esse auditório Ouvindo a mensagem, não tendo tempo com Deus Não meditando Isso nunca vai ser suficiente para que a gente alcance O que Jesus quer de nós A gente precisa de um relacionamento profundo A gente precisa ser confrontado Com a palavra de Deus Para a gente poder tirar as nossas vendas dos olhos Os tapões dos ouvidos e Para que a gente viva a verdade de Deus Porque nós estamos aqui Todo mundo está dizendo alguma coisa Eu sou cristão, eu acredito na palavra Então nós precisamos Precisamos deixar de apenas dizer que acredita. E a gente agir como quem acredita de fato. Amém? Então, que nós sejamos, e você, como os amigos do paralítico, mas também que nós passemos a refletir. Será que hoje os nossos relacionamentos, se nós somos, né, há, há livros que dizem, há autores que dizem que nós somos uma média das cinco pessoas com as quais nós convivemos. A Bíblia em Coríntios fala sobre a questão do da corrupção por bons ou maus costumes em relação às pessoas que nos rodeiam. E normalmente quando falamos de relacionamentos tendemos a olhar muito para o outro. Mas se eu perguntasse hoje se as pessoas que estão no teu raio de ação por você ser uma das cinco elas são melhores ou elas são piores? Por alguém ser casado com você essa pessoa tem sido impulsionada ou não? Por alguém ser o seu filho ou a sua filha essa pessoa tem sido impulsionada ou não? Eu quero que durante toda essa mensagem, você não foque nas pessoas tóxicas que tem na sua família. Nas pessoas tóxicas que tem no seu GC. Nas pessoas tóxicas que tem em todo lugar. Porque a gente vive hoje nessa falácia e nessa mentira de todo mundo é tóxico. Nós somos o alecrim dourado que não faz nada com ninguém. E todo mundo me incomoda. Todo mundo é contra mim. Todo mundo fala mal de mim no trabalho. Todo mundo fala isso comigo na igreja. Gente hoje é dia de decisão, e a maturidade, ela parte do eu, eu não quero, eu quero que você pare e pense assim, eu não quero saber o que estão fazendo comigo, eu quero saber o que eu estou fazendo com as pessoas, o que eu, através do meu relacionamento com Deus, se Deus fala que eu posso suportar a cruz que eu tenho, ah, se teu marido é a cruz, se tua mulher é a cruz, teu filho é a cruz, Deus te deu algo que você pode suportar. Mas não com a força do seu braço. Você precisa depender do Espírito Santo para suportar essa cruz, Amém. não é isso? Mas é verdade, gente. Mas é muito verdade. Eu estou falando para mim. Não Estou falando só para vocês, não. E o primeiro ponto, né, é o amando de forma incondicional. Para nós que somos cristãos, amar, ele não é um, não é um sentimento. Não é algo assim. Hoje eu decido. Hoje eu quero amar. Amanhã não. Jesus ele não, não dá essa condição, essa oportunidade, digamos assim, para mim e para você. Mas a Bíblia sempre vai falar sobre a incondicionalidade, a incondicionalidade na forma de amar. Sabe, gente, uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava meditando nessa palavra, algo que eu trouxe para minha vida, eu disse, Roberta, eu, eu, Roberta. Quero decidir amar muito mais sem o mas, M-A-S, porém, né? Não, eu amo o Cartacho, mas, eu amo a Vilena, mas, eu amo a Carol, mas, eu amo o Levi, mas... E eu quero decidir, pelo Espírito Santo, com a ajuda de Deus, quanto mais eu estiver plugado na fonte que é Ele, eu decidi pelo mais com I. Eu amo Levi, mais, olhar para as qualidades do Levi, o mais com I e não o mais com o porém, com os defeitos. Olhar muito mais para as qualidades do que para os defeitos, para simplesmente não ter a oportunidade de ficar colocando condição. Eu amo meu marido mais, eu amo meu marido mais, foi o homem que Deus trouxe para minha vida, a oportunidade que eu tenho de servi-lo, de amá-lo, de incentivá-lo, de impulsioná-lo. Isso é uma decisão, gente. Isso é uma decisão, as coisas com Deus, você pode prestar atenção, tá tudo disponível pra gente, só que às vezes a gente não acessa. Para a gente ter esse pensamento transformado, a gente precisa de revelação de Deus. A gente precisa estar plugado na fonte que é Deus o problema, mais uma vez, e volta para nós de novo. A gente se despluga da fonte e começa com a força do braço de novo. Aí vai trabalhar, tem aquela pessoa, e simplesmente a gente começa a se colocar no lugar de vítima, como se todo mundo quisesse prejudicar a nossa vida. E estamos fazendo o inverso do que a palavra de Deus fala para mim e para você. Eu amo que lá em 1 Coríntios... A Bíblia fala sobre esse amor e normalmente a gente fala sobre esse amor para casamento, para outras formas. Mas hoje eu queria trazer para mim e para você esse amor que você parasse e pensasse nas suas atitudes. Porque quando você decide amar, decide por relacionamentos saudáveis, você vai precisar não só conhecer o que está em 1 Coríntios capítulo 13, mas você vai começar cada vez que alguém fizer algo com você, você vai dizer como o pastor Costa fala, ele sempre diz assim, eu, eu não sei vocês, mas eu preciso orar mais Hoje eu paro e penso assim Eu não sei vocês, mas eu preciso amar mais Eu preciso amar mais Eu preciso amar mais E essa é a minha decisão hoje E eu quero ler o que está lá em 1 Coríntios capítulo 13 Versos de 4 a 8 O amor ele é paciente O amor ele é bondoso Ele não inveja Ele não se vangloria Ele não se orgulha ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca parece. Cada vez que a gente lê um texto desse, a gente tem que pensar assim, Deus, será mesmo que o meu amor para com o meu marido é esse amor que eu digo que estou plugada, que eu estou tendo a minha vida enraizada em Ti? Será que o que flui de mim, as palavras da minha boca, o relacionamento comigo, será que eu sou um, um reflexo disso? Sabe, ser Videira? Para que... A gente saia do lugar que a gente entrou hoje, a gente precisa decidir, eu vou, eu vou re, fa, falar direto isso, a gente precisa decidir. E a gente precisa decidir não é porque eu estou dizendo não, a gente precisa decidir porque nós cremos em quem nós cremos. Porque Deus, olha, observa só. A forma como Deus tem de se conectar a outras pessoas e revelar quem ele é, a natureza dele, não é através de um animal simplesmente, não é através de uma árvore da natureza, é através da minha vida e da tua vida. É através dessa responsabilidade que a gente diz assim Deus, de fato o Senhor pode contar comigo De fato eu decido ser uma cooperadora com o Teu reino De fato eu decido tal coisa E se eu estou dizendo que eu decido por relacionamentos saudáveis Hoje ser servidera, a gente precisa se converter nessa área A gente precisa amar não de boca Não como as pessoas querem que a gente ame Mas como Deus quer que a gente ama Como Ele nos instrui a Bíblia... Gente, a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 4, no verso 8, escuta isso: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. A medida de Deus, gente, é o amor. A medida de Deus é o amor. A forma como nós sabemos se nós estamos amando é a nossa forma de se conectar e se relacionar com as pessoas. Quando nós estamos mais intolerantes, é um sinal. Quando nós estamos mais egoístas, é um sinal de que a gente precisa correr para a fonte, de que a gente precisa correr para Jesus. E hoje é dia da gente decidir se voltar para Jesus, é dia da gente decidir porque não é Deus não chamou a mim e a você para um conforto. Não chamou para o conforto de sentar na cadeira e ouvir, ai meu Deus, foi tão bom o culto. Foi tão bom o culto, por quê? Porque te mudou, porque te moldou, porque te fez ser uma nova criatura. Porque senão se for só para tu estar tá confortável, ah, está confortável demais. Não foi para isso que Deus chamou a minha vida e a tua vida. Não foi para isso que Ele derramou até a última gota de sangue. Não foi para isso. Será que ofertar na casa de Deus é sempre um pesar tão grande? Será que servir as pessoas é sempre um pesar tão grande? Montar uma escala do Videira de será que é um pesar tão grande? Tendo tanta gente na casa de Deus. Nós precisamos refletir, gente, sobre nós. Mais uma vez, não é sobre o outro, não é o que o outro não está fazendo, é o que você está fazendo, é o que você hoje decide fazer. Eu preciso ver é meu tempo, gente. Carol, não estou enxergando. Vai dar certo só vai, mas é, depois leva um carão, então vamos lá, hoje nós vamos sair daqui decidindo por relacionamentos saudáveis, hoje nós vamos decidir daqui, sair daqui decididos nos nossos relacionamentos a apontar as pessoas para Jesus independente do que vem de lá para cá Hoje nós decidimos ler muito mais Primeira Coríntios e observar a nossa própria vida, a nossa própria atitude, o reflexo desse texto na minha vida e na sua vida. Eu decido isso na minha vida hoje, amar muito mais, sem o mais, porém, e o mais olhando para as qualidades. Hoje eu saio daqui decidindo, Jesus conta comigo para amar mais as pessoas. Conta comigo, conta comigo para olhar mais nos olhos das pessoas. Conta comigo para quando eu ouvir as pessoas, eu não não ouvir para responder e para ter razão, mas para eu entendê-las, para que eu possa tirá la daquela situação e ir para uma situação melhor, porque foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com a tua vida. Então, o primeiro ponto que eu tratei com vocês foi sobre a forma de amar incondicional. E a gente viu que os nossos pecados, muitíssimos, muitíssimos deles são perdoados quando a gente decide amar. E amar a gente é uma decisão. Amar é estender o braço. Amar não é o que a gente vê nas séries da Netflix, não é a projeção que a gente faz, mas o amar que Deus requer de mim e de você está escrito na palavra de Deus. Basta a gente se plugar na fonte certa que a gente vai saber a forma de amar. E quando a gente errar, a gente vai ter a humildade para também pedir perdão. Porque a gente vai errar, a gente vai magoar as pessoas. Não é porque a gente está em Cristo que a nossa vida se torna perfeita. Pelo contrário, a gente agora tem um novo entendimento e até quando a gente erra, o Espírito mostra para mim e para você. Você falhou. Você falhou. E aí a decisão... É nossa de pedir perdão, porque isso faz parte também dos relacionamentos. Né? Não é só, ah, não, então não me amou, então não me abraçou da forma, não. É Amigo, eu não fiz isso por você, me perdoe. tem a humildade e a humildade de voltar atrás e restaurar os relacionamentos. Porque se nós pararmos para pensar, tantas vezes hoje, os nossos relacionamentos eles estão com prazo de validade. Porque na primeira ofensa a gente dá um passo para trás, a gente ergue um muro e a gente diz, não, não posso mais confiar. Pode prestar atenção, isso acontece com todos nós, isso, eu tenho certeza que isso não acontece só comigo, que eu não sou a ET que está aqui, isso acontece com todos nós. Mas o que Deus quer, a mesma coisa que Ele faz com a gente, Ele quer que nós façamos esse ciclo com outras pessoas. Gente, pode prestar atenção, nós temos o maior mestre de todos. Nós temos todas as respostas que nós precisamos. A gente só precisa, mais uma vez, decidir estar plugado na fonte certa. Na fonte certa. Na fonte certa que não necessariamente é somente a igreja, somente o grupo de crescimento, somente isso ou aquilo, tudo isso é meio. Nós precisamos de Jesus que é a fonte. A fonte. E da fonte derramam-se as demais coisas. Amém? A segunda coisa que nós precisamos, gente, para decidirmos, para termos relacionamentos mais saudáveis, é nós sermos empáticos. E nesse combo de empatia, eu vou aliar uma palavra chamada compaixão. Então, eu falei que a primeira coisa era um amor incondicional, um amor que não é o amor que nós pensamos, não é com a força do nosso braço, não é como o outro merece, mas é como a palavra de Deus orienta a minha vida e a sua vida. E a segunda coisa é nós sendo mais empáticos com os outros e nesse combo da empatia eu vou juntar a compaixão. A empatia, gente, ela não é simplesmente a gente se colocar no lugar do outro. Ela é a gente tentar entender a história do outro para a gente conseguir compreender por que, que aquela pessoa está pensando dessa forma. E a partir daí, ok, aí é ter empatia, mas a gente vai precisar ser compelido por uma compaixão para poder agir. Só a empatia, ela não vai ser suficiente na minha vida e na sua vida. Ok, conversei com o Cartacho, olhei no olho dele, ele chorou, contou um pouco da história. Ok, mas e aí? Amigo, se eu não faço nada, acaba que a empatia, ela se torna pena. Eu tenho pena do Cartacho. Poxa, tenho tanta pena do Cartacho, porque ele está vivendo essa situação. Mas a compaixão, não. Ela vem como um plus. Ela vem como uma... Algo mais objetivo que vai ajudar na empatia, no ato de entender com o coração a vida daquela pessoa. A gente se colocar na posição de o que é que eu posso fazer. Tem algo que eu posso fazer. É sede, eu posso dar uma água. É um real que a pessoa precisa, eu posso conceder. Entende que a compaixão, ela vai te levar a algo mais palpável. A você agir. E aí, quando eu vejo essa história, né, quando eu falo sobre empatia, sobre compaixão, eu... Me lembrei de duas histórias na Palavra de Deus. Uma delas está lá em Jó, no capítulo 2, no verso 11. Jó estava passando por uma situação muito catastrófica. E aí esse texto me lembrou exatamente que eles agiram com empatia e com compaixão. E eu vou ler para vocês o que está lá em Jó, capítulo 2, no verso 11. Quando três amigos de Jó, Elifaz, de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Namate souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Entende que eles entenderam, com certeza, que ele estava passando por uma situação delicada, que ele havia perdido várias coisas, havia perdido filhos, bichos, perdido tudo. Mas, ok, eles entenderam Jó. Mas eles não só entenderam. Eles tiveram compaixão e agiram com o que eles poderiam fazer para tentar dar um alívio que seja para aquele amigo ou uma condição melhor para aquele amigo. E muitas vezes é o que eu e você, para nós termos relacionamentos saudáveis, a gente precisa do combo do amor incondicional. A gente precisa da empatia combinada com a compaixão. Quantas vezes... Nós temos tido a oportunidade de ouvir com esse coração de forma empática, mas a gente para na empatia e a empatia se torna pena. Ok, tenho pena daquela pessoa e não fiz nada. E nem sempre nós vamos ser os Messias, não é sobre isso que eu estou falando, gente. Mas entende que quando a gente tem um olhar empático, um coração que se importa, movido por compaixão A gente talvez não tenha a solução exata, mas a gente pode contactar alguém que tenha A gente pode se esforçar um pouco mais A gente pode fazer um pouquinho mais de orar pela pessoa Oração sempre, 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 nunca vai ser demais e sempre vai ser a melhor coisa, o melhor presente mas eu queria que hoje, eu e você, a gente saísse daqui com uma decisão de, se, de ser um pouco mais empático, ser mais cheio de compaixão e agir um pouquinho mais. Não para postar no Instagram, não para que ninguém saiba o que a gente anda fazendo, não precisa. Mas para que a nossa consciência, o nosso senso de autorresponsabilidade até a nossa autoestima melhore. Sabia que a autoestima ela não melhora só com a questão da, de como você se vê? Ela melhora quando você cumpre a sua palavra. Ela melhora quando você não mente. Ela melhora quando você age em generosidade. Ela melhora quando você dorme. Fecha os seus olhos e você lembra. Meu Deus, mas eu servi essa pessoa, eu amei essa pessoa. Entende? Então hoje, gente, a nossa decisão não é por absolutamente nada emocional. Porque é emocional, a gente sai daqui, vu, Aí amanhã a gente, vu! Primeiro problema, a gente se torna de novo alecrim dourado. Mas a nossa decisão hoje é pela autorresponsabilidade. Eu decido amar um pouco mais de forma incondicional e eu preciso de Jesus para isso? Eu decido ser mais empática e agir com compaixão? E eu falei que eu ia falar sobre duas histórias e eu amo essa história que está lá em Lucas 10, capítulo 33, versos 33 e Versos 33 e 34. Existia, essa história depois você pode ler na sua casa, existia algumas pessoas específicas que passaram naquela situação e elas tinham títulos, digamos assim, elas tinham posição. Mas o título e a posição, na, naquele caso, a Bíblia quer mostrar que ela não é suficiente. Então, às vezes, você pode pensar assim: é melhor que o outro faça porque a ele cabe, porque ele tem esse título e essa posição. Mas eu amo que a Bíblia, ela iguala todo mundo. A gente tem todos os nossos trabalhos e relacionamentos e tudo mais, hierarquias. Mas não é sobre isso que Jesus morreu, ressuscitou, derramou a sua última gota de sangue para que poucas pessoas com hierarquia façam alguma coisa. Ele dá o exemplo, ele mostra o exemplo para que todos nós, todos nós, ele vê todos da mesma maneira. Alguns com mais responsabilidade, outros com menos responsabilidade. Mas a cada um é delegado e é otorgado, essa autoridade é conferido a você, ser esse conector, ser essa pessoa que age das formas que eu estou dizendo que você pode agir pela palavra de Deus. Porque às vezes você pode se eximir da responsabilidade por colocar para o outro, mas eu amo que esse texto ele vai chamar todo mundo para responsabilidade, para reflexão na verdade, o que está lá em Lucas capítulo 10 versos 33 e 34, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo sobre a cavalo do cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Passaram nessa situação que tinha uma pessoa, digamos assim, ensanguentada, toda, toda ferida, passaram três pessoas. Passaram um sacerdote, um levita e um samaritano. Por isso que eu falei sobre a questão do título. E aqui a Bíblia está mostrando para mim e para você que não importa qual é a posição, teve uma pessoa que agiu com empatia e compaixão. E é assim que nós devemos agir, com empatia e compaixão. Não importa quem está vendo, não importa absolutamente nada, mas nós devemos, compelidos pelo Espírito Santo, ter uma fé prática. Ter uma fé prática. Vocês estão comigo? Vocês estão tão calados, mas estão prestando atenção, né? E eu preocupada com o meu tempo, mas vai dar tudo certo. Então eu quero relembrar, eu vou sempre relembrar para vocês, porque hoje é dia de decisão. É dia da gente sair da posição que a gente está hoje e decidir amar de forma incondicional. É dia de decidirmos por relacionamentos mais saudáveis e agirmos com mais empatia e movidos por compaixão. O terceiro ponto: para ter, termos relacionamentos mais saudáveis, nós precisamos de uma boa comunicação. Gente, é muito fácil a gente contar várias historinhas para a gente não se relacionar mais. É muito fácil, na primeira coisa que alguém me contrariou, eu simplesmente contar uma, uma história para eu mesma e talvez até outras pessoas acreditarem para romper com aqueles laços. Mas eu amo que a comunicação, o que Deus me criou e te criou, Ele criou a nossa forma física com dois ouvidos e uma boca. Então, se a gente parar para pensar em proporção, a gente precisa ouvir mais do que falar. E aonde não reina uma comunicação saudável, provavelmente ele tem uma anomalia no relacionamento. Quando o marido e o esposo não tem comunicação, deve ter uma anomalia no casamento. Quando a criação dos filhos não tem uma boa comunicação, deve ter uma anomalia naquele relacionamento. E aí onde reina a anomalia, reina a distância. E aí, enfim, a gente já sabe que muitas das nossas vidas podem, alguns relacionamentos estar tá dessa forma. Mas a decisão que eu e você hoje a gente pode tomar para termos relacionamentos mais saudáveis é nós decidirmos por uma comunicação melhor e mais clara. E essa comunicação melhor e mais clara, ela vai requerer de mim ou, e de você. Olho no olho, vida na vida, conversas difíceis e ouvir sem querer ter razão. Sabe, eu amo que Salmos fala para mim e para você, né, que o abrir dos, dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, ele seja agradável a Deus. Os dois maiores mandamentos são, quando fala de amor, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente parasse para pensar um pouco, se aquela pessoa, ela é um representante de Jesus na Terra, ela tem um Espírito Santo dentro dela. É, vamos, bora conjecturar e pensar assim, você falaria dessa forma com Jesus? Você falaria que ele é um canalha, que ele é um idiota, que ele é um imbecil? Você falaria que ele é um imprestável, que ele não vai dar em nada? Você falaria que tem vontade de matar, de socar, de sei lá o que for? Muitas vezes no, nos nossos relacionamentos a nossa comunicação é dessa forma. Talvez em algumas famílias não o nível é tão alto desse jeito. Mas às vezes umas palavras chulas, tolas aqui e acolá. E a gente vai começando a abrir concessão. E aí não tem o perdão, e aí não tem uma comunicação saudável, e aí começa uma série de anomalias. E obviamente, onde não tem uma comunicação saudável, quem é que vai querer estar naquele ambiente? Mas hoje ser servideira é um dia de decisão. Hoje você pode dizer, eu decido, eu me arrependo de falar dessa forma com os meus colaboradores, eu me arrependo de tratá-lo como imbecis, eu me arrependo. Talvez o seu casamento muitas vezes está por um fio, porque a sua comunicação é péssima e você não faz o mínimo de esforço para tratar aquela pessoa que é a imagem e semelhança de Deus da forma como Jesus trataria. Pare e pensa hoje, sério, se você não ficar com nada no seu coração do que eu falei, tenta pensar que a pessoa que você convive, que o funcionário que você tem, que o seu filho, que a sua filha, independente do que vem de lá para cá, ele é imagem e semelhança de Deus. E que Jesus decidiu morrer pela vida dele. Perdoar todos os pecados daquela pessoa. Começa a tratar aquela pessoa. Será que o que fala em Salmo, que o abrir e fechar da nossa boca, que o meditar do nosso coração, será que está refletindo e sendo agradável a Deus? Sabe, C.C. -se videira, eu oro. Eu sempre oro. Eu, eu sempre trato a igreja, os cultos, como essa oportunidade de mudança. Eu nunca quero me acostumar com o que acontece aqui. Porque, gente, o que acontece aqui não acontece em lugar nenhum na face da terra. O que acontece aqui não acontece na sala do médico. O que acontece aqui não acontece na psicóloga. O que acontece aqui não acontece no coach. O que acontece aqui não acontece na academia. Cada um tem a sua importância. Mas o que acontece aqui dentro desse lugar é o que a gente necessita a gente morrer, morrer. Para o nosso eu e a gente ser uma pessoa diferente. Às vezes, um milhão de sessões de terapia. Não estão resolvendo o que a palavra de Deus é capaz de resolver. E eu não estou menosprezando, tá? Porque eu amo, eu amo, eu amo essa... Eu acho que a gente é... Eu acho não, eu tenho certeza. Nós somos corpo, alma e espírito. Cada um tem a sua função. Mas entenda que lá no profundo do seu ser. É só a palavra de Deus que tem o potencial de fazer um rebuliço. Que você vai se tornar irreconhecível para a sua mulher, que talvez nem veio com você hoje, você brigou com ela, para o seu marido, da mesma forma, para os seus filhos. E o meu desejo ser servideira é que a gente saia daqui decidindo hoje por uma comunicação melhor. Para que o abrir e fechar das nossas bocas e o meditar do nosso coração, eles sejam de fato agradáveis a Deus. E o quarto e último ponto que eu queria trabalhar com vocês é algo, gente, que é muito profundo. Nunca vai ser o suficiente a gente trabalhar na igreja Porque sempre vai ter alguém, alguma área, alguma pessoa Algo que o Espírito Santo vai trazer à memória Que a gente precisa para a gente poder se desvencilhar do passado Dos pesos que a gente carrega E às vezes que ninguém sabe Mas a gente precisa de um antídoto chamado Perdão sempre para relacionamentos mais saudáveis E eu amo essa frase Desse escritor John Orteberg acho que é assim que fala o nome dele, mas se não, pega só o John mesmo, esquece o sobrenome. Olha o que ele fala, e isso é a maior verdade das nossas vidas. Ninguém é capaz de nos amar como a pessoa a quem nós entregamos o coração. Ninguém é capaz de nos ferir como ela. Ninguém é mais capaz de ferir a sua esposa do que o seu marido. Ninguém é mais capaz de ferir o seu marido do que a sua esposa Ninguém é mais capaz de ferir o seu filho do que os, o próprio pai e a mãe Porque são as pessoas que nós entregamos o nosso coração Nós entregamos o nosso tudo Mas entende que se nós paralisarmos na primeira ofensa Na primeira, na primeira palavra negativa A gente vai de novo se tornar o alecrim dourado E todo mundo vai ser o monstro E nós precisamos Gente, isso é muito forte. Tem muitas pessoas que não têm um progresso espiritual na vida. Mesmo estando há anos ouvindo mensagens como essa e pregações. Porque não perdoam. A gente só tem como... Eu vou ler para você na palavra de Deus. Não é o que eu estou dizendo. É o que a palavra está dizendo. A gente só tem como receber o perdão divino nas nossas vidas. À medida que nós perdoamos a ofensa do outro. Então, talvez, a gente está funcionando igual uma, uma... Sabe quando a gente coloca aquele negócio na pia e ela fica só absorvendo um monte de coisa e não flui para o cano e fica lá cheio? A gente precisa tirar através do perdão Aquela rolinha, não sei nem se é rolha, aquele negocinho lá, para poder a água fluir da melhor forma, para poder o Espírito fluir da melhor forma. E eu, eu quero te dizer que isso não é a minha palavra, eu quero ler para você o que está em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Pedro pergunta para Jesus, talvez, sei lá, se alguém feriu ele naquele momento, ele pergunta quantas vezes Jesus eu preciso perdoar, talvez até queria perdoar, mas ficou naquela, quantas vezes? Porque se for uma, duas, ok, mas sei lá. Sete? Aí Jesus responde, 70 vezes sete. Ah, porque então eu vou contar 70 vezes sete, sete vezes sete, 49, é 490? É porque é incontável. São incontáveis vezes que a gente vai precisar perdoar são incontáveis vezes que Jesus nos perdoa todos os dias para que a gente tenha vida com Deus quem somos nós para retermos o perdão divino na vida dos outros prendermos a nós e aos outros porque simplesmente somos egoístas e cheios da nossa justiça própria quem somos nós ser servideira é para termos o um orgulho tão grande ao ponto de Jesus estar dizendo meu filho se desprenda disso pelo amor de Deus para que você receba mais de mim você está dizendo não não eu não perdoo, você não sabe o que, é que ele fez comigo Aquele canalha, aquela canalha, aquele isso, aquele aquilo Aquele pastor, aquele não sei quem Não interessa Jesus está convidando a mim e a você hoje E é poder de decisão nosso Ele está disponível, acessível Para derramar desse perdão divino Para que a gente avance Nesse ano de 2021 e na nossa vida Porque não é só sobre esse culto É sobre uma vida, é sobre uma jornada e a decisão é minha e sua hoje, de dizer Jesus, eu perdoo não importa a ofensa que aquela pessoa me causou, não importa o mal que ele me fez, não importa a idade que eu tinha, não importa, hoje que nós decidamos, saiamos daqui com a decisão de dizer Jesus eu quero ser livre em ti eu perdoo, não importa e não só 70 vezes sete eu perdoo, quantas vezes forem necessárias porque todos os dias as misericórdias se renovam sobre a minha vida e a sua vida, para que nós não sejamos fadados ao inferno, mas para que nós sejamos levados para a glória de Deus e se nós, tão ruins como somos merecemos a glória de Deus as pessoas que nos ofenderam merecem também a glória de Deus, ainda que a minha justiça própria não acho que ela mereça porque aí você não vai competir com o sangue de Jesus, ou vai eu não vou competir, porque eu não sou boa o suficiente Será que você é tão bom o suficiente, você bate no peito para querer competir com o sangue de Jesus? Se eu fosse você, eu não faria isso. E por último, eu quero ler essa história um pouco longa, mas que é exatamente a história da minha vida e da tua vida, no reino de Deus. O que está em Mateus capítulo 18, dos versos 23 a 35. Por isso, o reino dos céus é como o rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir, mas... Quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiro dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse Servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você Irado, seu Senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia Assim também fará meu Pai Celestial a vocês Se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão Eu queria te convidar nessa noite aí no seu lugar A ficar de pé E eu não sei o teu passado, o teu presente ou o que está por vir na tua vida. Mas eu sei que Jesus conhece o teu passado, o teu presente E o que está por vir na tua vida E Ele hoje quer tirar toda a marra do meu coração e do teu E para que nós decidamos e tenhamos um relacionamento saudável Com Jesus e com as pessoas Nós precisamos, nós necessitamos perdoar Ali Jesus está mostrando naquela história Através dessa história figurada, digamos assim Que Ele decidiu perdoar a mim, e a você E porque aos nossos conservos, aos nossos parentes Aos nossos amigos, aos nossos antigos amigos A gente decide não perdoar e a gente experimentar o perdão divino, a gente precisa decidir perdoar. E hoje eu quero te convidar, porque só existe uma forma ser servideira da gente viver uma vida nova. De nós termos relacionamentos saudáveis, de nós amarmos de forma incondicional. De nós sermos mais empáticos e cheios de compaixão. De nós termos uma comunicação melhor e de nós perdoarmos. É só através do Espírito Santo de Deus. É, ele é absolutamente tudo. Ele é a pessoa que a gente precisa. Ele é a peça que está faltando, talvez. Para um entendimento novo, para uma transformação divina.